0: Donc, Monsieur Olivier Descuter, vous êtes le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme et vous avez été nommé en mars 2020. Donc, on va attaquer le sujet euh, directement. Euh, vous avez dit que la pauvreté n'est pas seulement une question de faible revenu, c'est une question de déresponsabilisation, d'abus institutionnels et sociaux et de discrimination. Pouvez-vous élaborer
1: Quand on parle avec les personnes en pauvreté, de leur expérience vécue au quotidien, elles parlent, c'est vrai, de l'absence de revenus ou de travail décent, mais elles parlent aussi des attitudes qu'elles ont à subir, des humiliations qui leur sont faites quotidiennement, de la discrimination qu'elles subissent dans l'emploi, le logement, l'enseignement. Elles parlent, en d'autres mots, de la difficulté d'être pauvre dans un monde qui impute aux personnes en pauvreté la responsabilité de leurs conditions et qui se nourrit de stéréotypes négatifs à l'égard des pauvres. Et on peut parler d'une véritable pauvrophobie, comme on a une homophobie, un racisme, un sexisme. Et le rapport que je présente à l'Assemblée générale essaye de définir ce que c'est que cette pauvrophobie et les moyens de la combattre.
0: Et justement, qu'est-ce que c'est cette pauvrophobie
1: Écoutez, pour préparer ce rapport, j'ai consulté un très grand nombre de personnes, notamment des, des personnes en pauvreté, qui m'ont parlé de la manière dont, par exemple les employeurs refusaient systématiquement de recruter des chômeurs ou chômeuses de longue durée, euh, en estimant que des personnes qui n'ont pas été employées pendant de longues périodes manquaient nécessairement de motivation. Ou bien des personnes qui habitent dans des quartiers défavorisés euh, ne sont pas euh, considérées comme intéressantes à recruter parce qu'on craint que ces personnes ne seront pas fiables, euh, ne pourront pas se rendre régulièrement au travail, ne seront pas disponibles. J'ai rencontré aussi des personnes qui me disaient c'est très difficile d'obtenir un appartement quand on dépend de l'aide sociale ou quand on a des revenus irréguliers. J'ai rencontré des parents d'enfants qui, euh, issus de milieux très pauvres, subissent euh, des formes de harcèlement, euh, de stigmatisation dans l'école. où euh, On parle de l'enfant voilà, de la pouilleuse euh, dans les cours de récréation. Donc, dans toute une série d'instances de, de la vie quotidienne, être pauvre Indépendamment du fait qu'on n'a pas toujours les revenus suffisants pour acquérir les biens et services nécessaires à une vie décente, être pauvre, c'est au fond donner lieu à ce type de discrimination. Et, et ça résulte dans une situation où les personnes ont honte, se sentent stigmatisées dans une série d'environnements, n'osent pas réclamer leurs droits et parfois font des choix de vie comme par exemple aller dans l'enseignement professionnel plutôt que l'enseignement normal, euh, parce qu'on veut fuir l'attitude stigmatisante des personnes qui vous entourent.
0: L'économie mondiale a doublé depuis la fin de la guerre froide, et pourtant la moitié de la planète vit avec moins de, de, moins de 6 dollars par jour. Est-ce que la croissance économique permet-elle de lutter efficacement contre la pauvreté
1: Non, la croissance économique jusqu'à présent n'a pas permis d'éradiquer la pauvreté, ni même de réduire les inégalités au sein des pays. En réalité, au nom de la croissance économique, on a fait une série de choix qui euh, ont augmenté les inégalités, par exemple en réduisant la fiscalité sur les entreprises et sur les ménages les plus riches, euh, en libéralisant le commerce international et en mettant en concurrence les travailleurs et travailleuses du monde entier, en flexibilisant les marchés du travail, de manière à stimuler la croissance. Euh, on a tellement focalisé sur euh, la nécessité de créer de la croissance qu'on a oublié qu'on créait aussi beaucoup d'exclusion de, 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 sociale à travers cette croissance même. Alors c'est vrai que la manière habituelle de lutter contre la pauvreté, c'est de créer de la croissance, augmenter la richesse monétaire pour ensuite redistribuer en finançant les services publics, en finançant la protection sociale. Mais en réalité, c'est une stratégie qui doit être réexaminée. Il faut une croissance beaucoup plus inclusive il faut peut-être moins focaliser sur la croissance et focaliser plus sur la redistribution des revenus. Et il faut surtout une économie beaucoup plus inclusive qui donne à chacun, à chacune, sa chance de réussir dans l'emploi, d'avoir accès à un logement décent, d'avoir accès à, à des soins de santé euh, décents, sans subordonner l'accès à tous ces biens, à un pouvoir d'achat suffisant. Et donc il faut une économie plus inclusive et pas seulement intervenir euh, post hoc, si vous voulez, pour compenser les effets d'une croissance insuffisamment inclusive.
0: Justement, donc cette société inclusive dont vous parlez en ce moment, comment, comment décrivez-vous cette approche Qu'est-ce qu'il faut faire, justement Comment on peut arriver à que certains pays puissent inclure tous ces gens
1: Alors Il y a des tentatives de transformer l'économie pour qu'elle ne crée pas les effets d'exclusion qu'on cherche ensuite à compenser par des politiques sociales. Et la première des mesures à prendre, je crois, c'est de de garantir des, des salaires décents pour toutes celles et ceux qui ont la chance d'avoir un travail, des salaires indexés sur l'augmentation des coûts de la vie, parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de salaires sont insuffisants à protéger les personnes contre l'inflation galopante que l'on subit. Il faut aussi des mesures qui permettent aux personnes ayant des faibles niveaux de qualification d'être incluse dans le marché du travail en reconnaissant euh, que l'expérience vécue, les compétences acquises par la pratique professionnelle peuvent être valorisées sur le marché du travail. En d'autres mots, il ne faut pas que toutes les compétences soient validées par un diplôme. On doit reconnaître les acquis professionnels liés à l'expérience euh, qu'on a vécue, y compris comme, comme personne en pauvreté. On peut ensuite euh, avoir des mesures qui euh, favorisent l'accès à des personnes issues de milieux défavorisés, à un enseignement de qualité par des politiques d'action de, positive qui valorisent la diversité, qui permettent aux personnes de ne pas être exclues parce qu'elles viennent de milieux très pauvres et pour briser, au fond, les cercles vicieux qui perpétuent la pauvreté d'une génération à l'autre. J'ai consacré un rapport, un rapport entier à l'Assemblée générale en 2022 à la question de la perpétuation de la pauvreté d'une génération à l'autre, montrant comment, pour un enfant, Né dans une famille défavorisée, les chances dans la vie sont nettement euh, amoindries euh, en raison de toute la difficulté qu'on a à surmonter ces, ce handicap euh, que l'on vit dès, dès la naissance. Et donc, euh, il faut briser ces cercles vicieux et on peut le faire en prenant la mesure de l'ampleur du problème et des, des obstacles qu'affrontent les personnes nées dans des milieux très pauvres.
0: Comme le nouveau directeur de l'OIT, vous prenez pour une justice sociale est-ce possible dans un monde où les inégalités se creusent, justement
1: On peut faire bien davantage pour que euh, l'économie donne à chacun, à chacune, euh, sa chance. Et ceci passe par des mesures aussi bien au plan de chaque pays, une fiscalité progressive, un état social performant, un marché du travail beaucoup plus inclusif et des mesures au plan international. Avec l'OIT, justement, nous préconisons... Le renforcement de mécanismes de solidarité nord-sud pour que la protection sociale soit davantage garantie. Vous savez, les États se sont engagés à travers les objectifs de développement, du, de développement durable. L'objectif numéro 1, l'éradication de la pauvreté, inclut une cible, la cible 1.3, qui concerne l'universalisation des socles de protection sociale. L'engagement, en fait, c'est que tous les États se dotent de socles de protection sociale protégeant les personnes de la naissance à la mort, avec des, des allocations familiales, des, 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 des allocations de, de, de maternité, des allocations de chômage, des allocations maladie-invalidité, des allocations de, de des pensions de vieillesse, etc., que, que, que cela bénéficie à l'ensemble de la population dans une perspective de cycle de vie. Et c'est déjà un engagement qui a été pris au sein de l'OIT par une recommandation numéro 202 sur les socles de protection sociale adoptée en 2012 par la Conférence internationale du travail. Et donc, ce sont les engagements que les États ont pris. Mais pour les États les plus pauvres, ce n'est pas finançable. Euh, on a calculé que pour les, les États euh, euh, à faible revenu, protéger l'ensemble de leur population, et cela concerne 711 millions de personnes, avec tous les socles de protection sociale, ça représenterait plus de 15 de leur PIB. 15 d'un PIB d'un pays, c'est impayable à court terme. Il faut donc aider ces pays. Et avec l'OIT, nous travaillons à la mise sur pied d'un Fonds mondial de la protection sociale, un nouveau mécanisme international de financement de la protection sociale pour stimuler les pays à faire davantage au bénéfice de leur population et les aider à surmonter ce, ce défaut de financement que les pays à faible revenu affrontent. C'est un investissement pour l'avenir. Euh, ça paraît coûter au départ, mais c'est une manière d'encourager les enfants à étudier plus longtemps plutôt qu'à aller travailler dès leur plus jeune âge. C'est une manière de protéger la santé des populations, donc d'avoir une main d'œuvre plus performante et, 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 et de meilleure qualité. C'est une manière aussi euh, de permettre aux familles de ne pas avoir à, à vendre des outils productifs en cas de crise pour simplement faire face aux, aux nécessités les plus urgentes. Donc la protection sociale ce n'est pas un luxe, c'est un investissement dans une croissance plus inclusive et dans des sociétés plus résilientes.
0: Monsieur de scooter dernière question. Pensez-vous que justement que l'éradication de la pauvreté d'ici 2030 n'est plus qu'un rêve et selon vous, quelles sont les stratégies qui doivent être mises en place pour y arriver
1: On a certainement pas tout tenter qui permettrait de nous faire progresser vers cet objectif ambitieux, l'éradication de la pauvreté extrême d'ici 2030. Euh, beaucoup reste à faire et euh, il est tout à fait essentiel que l'on investisse davantage dans la protection sociale. Je suis frappé, par exemple, de voir que beaucoup de pays restent affectés par une dette extérieure énorme. Euh, au total, en 2020, les pays en développement ont payé 374 milliards de dollars en remboursement de leur dette, ce qu'on appelle le service de la dette extérieure. Et la dette totale de ces pays s'élève à 11 000 milliards de dollars. C'est tout à fait considérable. 14 pays africains, pour ne donner que cet exemple, payent plus pour rembourser leur dette qu'ils investissent dans la santé, l'enseignement et la protection sociale combinés. Donc, c'est un premier levier qu'on pourrait utiliser, c'est la restructuration de la dette et euh, euh, l'abolition de la dette des pays les plus endettés pour leur permettre d'investir dans la lutte contre la pauvreté. Euh, on pourrait aussi, bien entendu, euh, euh, favoriser dans ces pays des investissements en matière d'éducation, de santé, de services à la population. Euh, beaucoup de pays ont trop peu investi pour le bénéfice de leur population et. Euh, n'ont pas du tout mis euh, les budgets nécessaires pour, pour la protection sociale. En fait, par rapport à, à certains domaines d'intervention de l'État, les budgets consacrés à la protection sociale demeurent très largement insuffisants. Pour des raisons qui tiennent notamment au souci des pays de maintenir des finances publiques en bon état, euh, pour être crédibles auprès des créanciers internationaux, ces pays se conforment aux prescriptions qui leur sont faites par les institutions financières internationales qui recommandent de ne pas augmenter trop la dette, la dette publique. Mais la conséquence, c'est que ces pays euh, continuent d'avoir des populations très pauvres et n'augmentent pas les salaires, euh, ne renforcent pas la protection sociale au détriment de l'avenir de leur population. Donc on peut faire bien davantage, mais on n'a pas l'impression que l'on a vraiment fait jusqu'à présent de la lutte contre la pauvreté la priorité numéro un qu'elle est pourtant dans les objectifs de développement durable.
0: Est-ce que vous êtes optimiste
1: Je suis conscient que la crise actuelle que nous traversons qui se traduit par une explosion brutale des coûts de l'énergie, de l'alimentation et en général par une inflation galopante dans l'ensemble des régions du monde, peut être une opportunité. Déjà avec la crise de Covid-19, beaucoup de pays avaient pris conscience euh, des lacunes de leur système de protection sociale et avaient mis sur pied toute une série de mesures euh, de protection sociale visant à protéger leur population contre le choc de la pandémie. C'est un mouvement très important qui a été créé en faveur du renforcement des socles de protection sociale. Ce qu'il faut, c'est pérenniser cela. Euh, c'est que les investissements faits dans l'urgence par les États pour protéger la population contre les chocs de la pandémie et aujourd'hui euh, le choc de l'inflation euh, soient confirmés euh, euh, permettre de créer dans le chef des populations des droits que les gens puissent revendiquer et finalement créer ou garantir un droit à la sécurité sociale euh, qui soit pérenne, qui soit garanti dans le temps euh, et qui soit euh, financé à l'auteur la des attentes et des besoins de la population. Euh, ça suppose, je l'ai dit, le renforcement de la solidarité internationale, ça suppose aussi une volonté politique au plan interne. Beaucoup de pays n'ont pas du tout fait les efforts euh, qu'il fallait en misant sur le fait que la croissance économique résoudrait tous les problèmes. Mais on oublie que la croissance sans redistribution euh, n'est pas de nature à résorber la pauvreté et à réduire les inégalités. Et au fond, on s'est arrêté au milieu du guet. On prend des mesures de plus en plus pour essayer que les, les économies soient remises à flot et pour que les investisseurs euh, euh, réinvestissent. Mais on oublie qu'il faut redistribuer la richesse créée et protéger les personnes en pauvreté contre les, le risque d'effusion sociale.
0: Monsieur Olivier de Scooter, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.